1: Segundo aqui no Analógica, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o nosso Analógica. Partiu, partindo para mar aberto. Eu diria, eu tô até com dificuldade porque a gente costuma brincar uh, fazendo analogia a avião, só que dessa vez vai ser para mar, né? Para embarcação. É porque o nosso convidado de hoje é uma honra recebê-lo aqui. Antes de eu anunciar quem é, pra você que estava ligado aqui na 91 já sabe quem que tá aqui no estúdio, mas eu preciso apresentar uh, os nossos marujos que fazem o Analógica ganharam os Sete Mares. Meu Deus, eu preciso. Eu, eu preciso navegar com mais frequência, que eu tô com, com as comparações meio, meio capengas. O nosso querido Elton Walter na operação da Analógica isso aí, isso é porque a âncora pesou, né? Aí ele grita assim, cada vez que ele vai jogar a âncora, solta esse grito. Eu, eu preciso ir mais pro Cais 43, é verdade. O nosso produtor maravilhoso, quase um pirata, é, o André Samora! Segura, garoto! E aí sim, nesse ritmo de Cais 43, nosso querido parceiro Cais 43, que, enfim, ele é todo estilizado com motivo de de cais de mar, podemos receber a altura, gostaria de estar tá um pouco melhor atualizada com esses essas gírias, esses termos, mas seja muito bem vindo, viu? Fredo Schirman, o capitão da família Schirman, aquele da televisão mesmo, aquele que a gente assistia as aventuras, ganhando o mundo, dando a volta ao mundo, são quatro vezes? É, quatro voltas é, ao mundo?
0: É a, agora é a quarta volta ao mundo, é. E, e os ouvintes devem estar acompanhando através do Fantástico e várias, várias uh, pelas mídias sociais tal, a o nosso projeto Voz dos Oceanos, né? Pois
1: é, ele vem falar também entre várias coisas, é muita coisa que a gente quer saber, inclusive você que está ouvindo a gente, também pode fazer sua pergunta pelo WhatsApp 84 981 9190. Manda sua pergunta, sua mensagem. Tem o Vilfredo, nosso capitão, vou chamar de capitão, tá? Isso. Ah, o Vilfredo tem muito o que contar Pois ele apenas circulou o mundo Quatro vezes, gente Então o que precisar, ele tem notícia ah, E tem, também tem o projeto Voz dos Oceanos Que é um projeto belíssimo que é, Vamos começar a nossa conversa isso, com ele né? Isso. É.
0: Bem, o projeto Voz dos Oceanos uh, Nós estamos 37 anos no mar né? Então Nós sempre fomos muito ecológicos Sempre cuidamos muito do, do nosso mar o nosso mar é a nossa casa, o nosso escritório, né? é o nosso feijão com arroz, é o dia a dia. Então a gente tem que cuidar muito. E na última expedição que nós fomos para a China, Japão, né? fomos a, na Antártica, nós passamos uma ilha muito pequena entre a Austrália, Papua Nova Guiné e, e o Japão. E aí, ali não, é, não tem ancorador, não tem, não tem nada, mas uh, o dia está muito bonito e nós dissemos, puxa, vamos visitar essa ilha quando chegamos nessa ilha ficamos apavorados de tanto plástico que tinha na nossa. ilha nós temos uma compactadora que compacta 80% do plástico dentro do barco nós pegamos, limpamos as garrafas levamos para a nossa compactadora um inflável cheio e eu no Facebook sem impulsionar, sem nada eu falei, olha que maravilha esse lugar olha quanto plástico na, puxa vida, os nossos oceanos estão sofrendo estão pedindo fôlego em duas semanas deu 2 milhões de pessoas, viralizou né, no, no Brasil e no mundo e nós vimos que agora é o momento certo né, de a gente trabalhar forte e é aí que surgiu a Voz Oceanos as pessoas ficam assim, ah, mas o, o lixo no mar é pouco? não é muito, são 8 a 10 milhões de toneladas de plástico todos os anos no, no mar e o mar, se fizer uma comparação Ana Paula a floresta amazônica representa 13% do nosso oxigênio todas as florestas tropicais com o Amazonas representa 34%, os oceanos representam 60% como os oceanos fazem igual à floresta amazônica capta o gás carbônico, faz a fotossíntese e emite oxigênio no mar mesma coisa, capta o gás carbônico as algas, entende? vão fazer a fotossíntese e emite o oxigênio e representa 60% do nosso oxigênio. Então, o que está acontecendo? Já vi fotos microscópicas nos plânctons cheios de plástico. Então, eles não estão conseguindo fazer essa, essa fotossíntese. O que está acontecendo? Os mares regulam, regulam o clima. Você não está vendo agora, Ana Paula, de temperaturas na Argentina de 40 e poucos graus? É isso que está afetando. E o pior, Ana Paula o pior é que os peixes estão comendo essas algas e, estamos, e nós estamos comendo os peixes nós vamos ter aqui na próxima semana uma universitária uma cientista que ela está fazendo um trabalho que nós não vimos no Brasil ainda, né, pela universidade, ela abre os peixes e, e consegue uh, analisar quanto de plástico tem cada peixe isso realmente, nós não somos alarmistas, a família cheiro não é alarmista mas o que está acontecendo é uma coisa muito séria. E as pessoas pensam assim, não, mas é só as cidades litor litorâneas. Não, 60% do plástico vem dos rios. Nós somos o, o quarto maior produtor de plástico do mundo. Nós somos quarto. Primeiro é os Estados Unidos, depois a China, depois ainda o Brasil. Os Estados Unidos já conseguem reciclar 30%. A China, 32%. Sabe quanto nós reciclamos? 6%. Então, nós estamos perdendo dinheiro. Então, nós, nessa nossa viagem, que nós estamos saímos do ano passado, em agosto, nós estamos vendo coisas muito boas sendo feitas. Inclusive, o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, quando nós estávamos lá, ele ficou todo azul e com o nome dos Oceanos. E isso é, é uma coisa muito rara, mas nós fomos falar lá com, com os padres, senão assim, isso é muito importante. Nós tivemos Recife no Marco Zero, né, com o prefeito de Recife e tal. Nós estamos fazendo uma grande campanha. E o que nós, que, o que nós achamos que deve ser feito é isso: o lixo tem que ir no lugar certo. E o pior, que está acontecendo muito, aqui nós temos muitos ventos uhum. é o plástico de uso único. Então, aquele negócio é o canudinho, é, é o copo plástico e aquilo vai para o mar. Você sabe, Ana Paula, vai para o bueiro e vai para o mar. Uhum. E aí, é uma poluição e a gente tem que cuidar desse nosso grande oceano.
1: Gente, o Fredo Chuma? eu acho que é uma das pessoas mais uh, aptas a dizer se, o que realmente está indo para o mar, porque ele vive lá. Você vive lá. Isso. Então, se chamou a atenção a esse ponto e as pessoas estão dizendo... Ah, eu achei muito interessante você falou, ah, passou rapidamente pela mudança, pelas mudanças climáticas você viu você, você tem acompanhado é, o, o cenário do, do, da, da parte do mar então Sim. não é uma, uma, um alarmismo não. da, da comunidade científica acho que é muito importante a gente, ah, tirar, são 37 anos no mar gente, é uma vivência de várias partes do mundo Uhum. E, e essa, esse olhar, tem alguma coisa acontecendo? E eu acho que você pode dizer isso com, com, com esse lugar de fala mais do que com autoridade, né? Tem alguma
0: coisa acontecendo. É, nós somos como a Gisele binch é, como o DiCaprio é, como o Jack Johnson, aquele cantor Sim. havaiano, nós somos embaixadores internacionais da ONU Meio Ambiente. Nós tivemos lá em, em, em Recife e fomos, nós tivemos um, uma reunião com seis prefeitos né? e a prefeita de Igarassu, uma, eles estão fazendo um trabalho de um ano e meio, muito, muito interessante: limpeza dos mangues, tal, deixando os mangues limpos, mas com o pessoal local, com os pescadores, que os pescadores estão conscientes que se não fizer isso, aquele caranguejo não vem mais, entende? Então, eles assinaram um protocolo com a ONU. Né? eles assinaram um protocolo com a ONU e não é aquele blá 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 ela falou não vamos agir gente a gente precisa agir com uma greta né os jovens estão olhando para o futuro a gente está vendo que os jovens estão olhando para o futuro e as crianças estão fazendo. E o plástico, ele pode ser reciclável. Uma garrafa PET pode ser reciclada 17 vezes. Né? Não é uma vez só vai para o mar, vai para o mar, vai para o mar, vai para o mar. E aí realmente polui. E, e é isso que você falou, Ana Paula. Está influindo né? em todo o sistema. Porque não tem onde jogar fora. O mundo não tem. Você não tem onde tem outro lugar, tem Marte. Nós vamos jogar para Marte, vamos jogar... <risos> coisa. Não tem. É aqui. Então, a gente tem que cuidar do nosso próprio... Né, esse grande oceano, que é chamado, principalmente aqui no Brasil, o Oceano Azul. Né? E, e a, gente tem, a gente tem que olhar com esperan esperança, porque tem muita gente fazendo muita coisa. Uhum. Olha, eu saio sempre de manhã... Nós estamos ali no Iate Clube. Eu saio caminhando. E aí eu vi... Né, muito plástico no chão. Aí eu fui lá, fui catar, fui catando, 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 com uma sacola, catando. Aí o pessoal assim, pô, que legal. Eu digo, faz você também. <risos> Não é verdade? Uh -huh. Cada um de nós. Então, e tem que ter lixeiras. Então, uh, vamos dizer assim, o, o poder público tem que ajudar nisso. Tem que se comunicar, tem que ter uma comunicação Teve um, uma época, muitos anos atrás, chamado Chuzes Mundo. Na Chuzes Mundo, Sim. que era desenho animado, que o pessoal mostrava, olha, o lixo tem que ir para lixeira e tal. Olha, e, e, tem, e, e a gente, lá com o Ludum lá, lá, lá na Bahia, foi um negócio muito bacana. O Ludum tem um projeto uh, social muito bacana com, a, com as escolas. E agora, o que, que eles estão fazendo? Estão fazendo, na, na, nas, vamos dizer assim, nos bairros pobres, então o nosso junto com o Instituto Vaso Oceanos um container, aonde vão ter o plástico lá entendo, com uma esteira, vão separando, hoje já tem máquina que separa tudo entende? e aí vai dar renda uhum. nós visitamos lá em as umas mulheres que a renda delas era elas ganham 400 reais com, a, com o plástico, com a máquina que elas fazem cestas, tudo, elas estão ganhando R$ 1.800. reais, não, é então é sim. isso, o plástico tem valor e, e as pessoas têm que ajudar nisso, né, não é só, a gente está difundindo, a família Chirme é contadora de história, né, que vocês sim. conhecem pela, pela, pelas mídias sociais, pela televisão, mas é isso que nós queremos, que cada um de vocês que estão escutando a gente, nós aqui, Ana Paula, que se conscientize, né? E Ah não, isso é enxugar gelo Não é enxugar gelo Cada um botar, se conscientizar Colocando plástico no lugar Realmente a gente consegue resolver esse problema
1: Eu estou muito comovida De ouvir é, as suas palavras Porque é, Só para a gente fazer um, um, Tem uma comparação que é um mundo muito pequeno né Então assim Se, se o Vilfredo joga um, um, um plástico lá E mais na frente, obviamente não o mesmo plástico mas ele encontra o canudo, ele encontra um pedaço de plástico, ele encontra uma sacola porque ele vai dar a volta lembrando a vocês aqui todo ele, o, o Wilfredo pode confirmar, a terra não é plana, tá? é importante a gente entrar nesses detalhes mais é óbvios que algumas pessoas estão tão loucas na problematização do fake news nas fake news e nas informações falsas que se difundem ah, que acaba dizendo não, isso aí é invenção, não existe aquecimento isso aí é alarmismo não é, é uma terra, é uma única terra e é muito comovente ver a sua preocupação, porque você teria tudo para dizer, ah não, tá com, com plástico aqui, ou pior, o fato de morar no mar, saio do, 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 de, um, de um oceano, passa o outro, o que eu larguei naquele oceano ali, nunca mais vou ver, mas não vê. De uma, de uma forma ou de outra, sem contra né?
0: Então, Ana Paula, daqui a 50 anos, isso já comprovado, estatisticamente, vai ter mais plástico no mar, se continuar como está, do que peixe. Olha só. Né? Então, é uma coisa, realmente, de aquele pescador que vai pegar aquele peixe, o peixe que daqui a pouco está mais raro. Há cinco anos atrás, entende? Dez baleias cachalote Baleia cachalote é aquela que tem cabeça grande. Uhum. Tá? Dez nas praias. Foram abrir os estômagos das baleias toda de plástico, tem a rede de 3 metros Meu dentro da, do, do da, da, das baleias então é isso e, e não é, é o peixe pequeno também, que ele vai comendo os plântons, entende? O, uh, e aí ele vai comendo ele vai se contaminando e nós temos uma, uh, uma está conosco uma, uh, uma instituição holandesa que é só de cientista a minha esposa te, teve duas vezes participação que eles fizeram um convite especial para nós eles já tem, na placenta, já descobriram Nossa. que na placenta da, da, das mulheres já tem microplástico, né? E realmente é um, é um problema que está que afetando a nós. Eu não estou falando isso, é, as pessoas que estão ouvindo podem fazer pesquisa na, na internet, junto ao Google, vão ver que o que eu estou falando é a realidade, entende?
1: O Fredo? o capitão, Mais legal Sim. o capitão, né? É, e o que a gente pode fazer? Você falou alguns exemplos muito interessantes de algumas atitudes que já estão sendo tomadas. Você mesmo tomou uma atitude muito sábia, né? Uhum. Tá cheio de lixo aqui, por que, que eu não vou re, 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 recolher? Né? É, o, que se, o que a gente pode fazer para sair dessa inércia.
0: Olha, né? a gente pode fazer muita coisa. Ontem nós tivemos na Pipa, né? Tem uma ONG lá que já está fazendo, cada rua é, é, é adotada, então eles têm lá coleta seletiva, uhum. né? isso é lei federal, que cada uhum. prefeitura já deveria ter, uhum. mas eles fizeram uh, os bares, restaurantes, a Pipa, um exemplo, é, é um negócio que tem que cuidar, uhum. porque senão vai ficar como Porto Seguro, Porto Seguro era lindíssimo, virou uma, virou uma bagunça lá, Porto Seguro. Tá? pouca gente já não vão mais então tem que cuidar de cada lugar e aí tem que conscientizar as pessoas do lo local porque por que jogar né, fora já, eu já tive uma, uma oportunidade lá em Santa Catarina que eu estava dirigindo e uma pessoa jogou uma, uma coisa fora eu acho que era uma fralda aí eu passei e comecei a buzinar, buzinar, buzinar ele disse não faça isso tal. e eu passei na frente, eu ia para Florianópolis passei na, e a minha gasolina tinha terminado e o carro veio atrás e veio lá conversar comigo. Ele abriu e disse, me desculpa. Meus filhos deram uma bronca tão grande em mim, nunca mais vou fazer isso. Então é isso aí. Ana Paula, se você está, na na, na, os ouvintes que estão ouvindo aí, estão na, na sala, estão com picolé, né? pega o um papelzinho e joga no chão. Não. Quando acaba o picolé, vai derretendo, vai ficar no chão. Quando tem um palito, vai jogar no chão? Não, vai jogar no lixo. Assim tem que ser a cidade. A gente tem que cuidar da cidade A cidade é um grande patrimônio nosso Então se cada um de nós Conscientizarmos nisso a gente, Isso vai se reverter Realmente vai reverter
1: E é muito interessante esse olhar de que É a casa, é a extensão da casa E não apenas a cidade, como o país Como aquele mar, como aquela praia como, Enfim, tudo é responsabilidade nossa né?
0: Sim, claro
1: o, o, Wilfredo, eu achei muito legal Você falou de Porto Seguro e falou com a autoridade Falou Sim. de quem já esteve lá e aí eu queria, ah, além da, da, dessa conversa maravilhosa e muito importante, já inclusive deixar o destaque. Ana Paula,
0: posso te interromper? Pode, Agora, de um Agora, de um lado, por seguro, eles estão revertendo. Aí nós fomos para o Morro de São Paulo, lá, hum. lá, lá, lá na Bahia. Era uma sujeira, hoje está um brinco. Ai, e é digo para você, a prefeitura, nós vimos várias... A gente tem uma experiência de várias prefeituras. Aquele prefeito que se dedicou entende, à limpeza da, da cidade... Esse prefeito ficou lá em cima, ele, ele se reelege, claro, a população está vendo as coisas, entende? não é somente pegar e, e aí diz assim, ah, mas isso não dá voto claro que dá <risos> voto, gente então a prefeitura, entende? eu amanhã vou ter uma, uma reunião com o secretário, da né, de meio ambiente para ver o que que realmente Natal tá fazendo, porque é importante para a cidade, cada cidade fizer e de a gente, de uma maneira ou de outra ajudar nisso também, né uhum. tá, tá entendendo?
1: Legal, muito legal é, eu queria deixar em destaque já, antes da gente seguir nosso papo certo. É, arroba Voz dos Oceanos para acompanhar esse trabalho belíssimo isso. né? é uma organização para preservação ambiental e tem muitas imagens bonitas e o trabalho de vocês, da família, é em ação né? é
0: isso aí
1: ah, tá, tem aqui uma foto do Wilfredo catando uns lixinhos, fazendo vergonha a cidade fazendo vergonha, o um rapaz passeando por, pelos quatro cantos do mundo o catar os lixinhos da gente para as desculpas em nome do natalense mas
0: <risos> aquela. Coisa... Ana Paula, vocês lembram quando teve a Copa do Mundo? Lembro Os, os japoneses... japoneses lembra disso? Sim. Todo o Brasil viu isso, entende? Por que, que nós não podemos fazer? Pois é. Né? É só ter as lixeiras no lugar certo, entende? Nós temos dentro do barco, então eu vou falar. Dentro uhum. do barco nós temos painel solar, eólico, hidrogerador, tudo energia limpa. Nós temos uma, uma duas, duas, uh, nós temos compostagem uhum. Então temos duas hortas. Nós temos a nossa salsinha, manjericão, tudo. Dentro do barco é uma coisa pequena. Nós temos uma compactadora que nós vamos para a Antártica com 11 pessoas 25 dias, três pacotinhos só. Imagina você, nos edifícios, se a prefeitura colocasse, não, ah, vamos, vamos botar separado aqui, ah, ah, como é? Vidro, né, papelão, eh, latinha, prensar aquilo. Já vem a cooperativa, já vem com tudo certinho e a cooperativa já leva, já vão ganhar dinheiro com isso. Então a gente tem que ajudar, principalmente as pessoas que têm que, carentes que podem ter uma fonte de renda com isso, né?
1: Isso é interessante, né? Ah. Você falou aí 25 dias, 11 pessoas,
0: 11 três... pessoas, 25 dias, três pacotinhas assim. Quadradinhos, né? Tá? Então, é, claro, compacta é uma prensa na realidade, Aham. né?
1: Mas essas é, são pequenas coisas ali que. Fazem a diferença... Faz a diferença. Em definitivo. Uh, Fredo agora, obviamente, eu vou perguntar dessa, desse conhecimento. A gente estava falando é, sobre as, seus filhos, né? E ao que mais me chamou a atenção na época que eu assisti o Fantástico, ainda criança, era... Meu Deus, esses meninos estudam no mar! Foi a primeira coisa que eu pensei enquanto eu assistia a, as entradas uhum. semanais de vocês. E aí você estava contando... Que as crianças, quando foram à escola, ah, acabaram tendo um, um, um desempenho até muito bom.
0: Foi, foi. Porque
1: viam a, as coisas que estudavam com os é. próprios olhos, né?
0: Ana Paula, é como home schooling, agora com a, com a pandemia. Uhum. Nós, isso foi em 84, nossos filhos tinham 7, 10 e 15 anos. Então eu tive que Eu sou economista, mas tive que aprender A didática, porque eu tinha que assinar as crianças uhum. né? é, e, e a Luís já é pedagoga Não tem problema nenhum É professora Então começamos a, a, a trabalhar com eles Com as escolas brasileiras uhum. Mas naquela época tinha muita greve Aí não vinha o correio E a gente via que os outros barcos Tudo era estudar pela Calvary School que Uma escola americana De mais de 100 anos que é o pessoal de circo, o pessoal missionário e tal. E eles, o, o material didático vinha todo o material didático, para todo ano, uhum. e eram 300 dólares, nunca me esqueço. As provas eles tinham que fazer na frente de uma autoridade, ou de um policial, ou de um padre, ou de um missionário, tinha que fazer, porque a prova era feita e, e eles selavam a uhum. prova e eles mandavam e os meninos foram aprendendo agora aprendia, exemplo, um bolo um quarto, dois quartos né? aprendiam na prática, eles tinham que fazer 22 redações por, por mês você Nossa. imagina podia ser qualquer assunto então eles evoluíram muito, aí quando chegamos na Nova Zelândia que a gente teve uma tempestade muito violenta pegamos ventos de 135 km por hora, ondas de 10 metros e nós perdemos dois mastros. Perdeu dois mastros. Dois mastros na tempestade. Foi, e a tempestade foi o seguinte, a gente, a gente teve uma previsão boa, na, na época não tinha como tem hoje a previsão meteorológica tão boa, mas a gente teve de um meteorologista, que, que era radioamador, eu também sou, ah, ele é assim, verdade. olha, esse é o momento de sair, nós saímos. Passados dois dias, ele liga à noite, me chama no rádio, eu digo, o fredo, fredo tem você tem que, você não tem mais volta, te prepara, os carneiros estão congelando na Ilha Sul, está entrando uma frente fria, uma baixa pressão, te prepara bem, nós tiramos, tem dois maços, né, a vela da frente, colocamos uma vela pequena, uma storm jib, que é a vela de tempestade a vela do meio baixamos toda e deixamos um pedaço da, da vela de trás porque a velocidade é fator de segurança então a gente descia as ondas como prancha de surf Meu e quando Deus. você desce naquela velocidade a tendência do barco é atravessar se você deixa atravessar vem a onda e te capota né? então a gente tinha que ficar na roda de leme e entrar, como a gente chama na gíria, né? pegar o jacaré bem, normalmente nós estávamos com cinco abaixo de zero, porque é uma frente fria Jesus. nós estávamos com muito frio e de repente a Heloísa tinha que vir me substituir e ela não veio, aí eu bati na, coisa, na, na, na gaiuta e a janelinha, aí ela não veio aí eu fui lá, deixei no piloto automático um instantinho, fui lá para baixo, ela está fazendo chocolate quente, e de repente escutei assim um barulho, pá, eu digo nossa, nossos seis cilindros de mergulho uma onda levou inteira, e de repente um barulho ensurdecedor. Eu pensei que nós tínhamos batido numa baleia primeiro, depois eu pensei que tinha batido num container. Nós perdemos um casal, amigo nosso, o um navio perdeu 16 containers, eles desapareceram na, na região. Nossa. Quando eu fui lá para lá cima, aí os dois machos tinham caído. Bem, o que, que nós fizemos? Cortamos tudo, foi tudo para o fundo do mar, e aí nós tínhamos que tomar a decisão: ou ir para ilhas de Tonga, onde agora teve aquele vulcão, Sim. ou voltar para Nova Zelândia. E a gente voltou para Nova Zelândia, que a gente tinha motor com uma autonomia de 400 milhas, a a 380 milhas. E, de, e aí eu fui fazer a navegação nós estávamos sendo jogados para cima de um banco de areia. Mas o banco de areia tem 42 metros de profundeira. Não tinha problema. E o problema é que a, em redor do banco de areia, as profundidades são abissais. 3 mil metros, 5 mil metros, as fossas de Tonga têm 11 mil metros. E eu sabia que grandes ondas, é, nesse momento, numa tempestade, e realmente veio uma onda. Nós chamamos a Cavalô. A onda veio, veio, veio subindo. O barco foi subindo, subindo, subindo. Parecia que nós estávamos num carrinho de montanha russa sabe? Gente. Eu digo, nossa, nós vamos capotar de proa a e ficar embaixo das 25 toneladas aí quando chegou lá em cima teve uma queda de 6 metros a onda passou por cima aí eu disse, não adianta como a gente fala na gira da murra em ponta de faca, ainda mais com a natureza deixamos 45 graus o barco esperamos dois dias e meia a tempestade passou falamos com, com o rádio, botei uma antena e aí eles queriam uma fragata da Nova Zelândia nos resgatar eu digo: não, nós vamos voltar pro com os nossos próprios meios porque eles resgatam o, as pessoas, mas não o barco. O barco tem que, ah. tem que deixar. E águas internacionais, quem achar o barco é deles. Você até pode negociar depois. Mas levamos da Nova Zelândia até onde perdemos os mais dois, dois dias e meio. para voltar foram 11 dias, pegando mais duas tempestades. Nossa. Mas graças a Deus voltamos no... Elton
1: <risos> daí... Walter, nosso operador, está sem ar. Paralisado até agora, depois dessa, dessa história... É maravilhosa porque tudo acabou bem, mas. É, mas é...
0: no mar você tem que se preparar. Se nós, se nós não tivéssemos, se tivesse afundado o barco, nós estaríamos na Balsa Salva-Vida. Nós temos Balsa Salva-Vida com uhum. alimentos dentro da Balsa, desse negócio todo. E rádio, né? a gente tem comunicação, uhum. isso que é muito importante. E você tem uma comunicação direta com os aviões com, com emergência. Uhum. Então os aviões sabem onde você está lá embaixo, né?
1: Muito interessante. E tem muito o que saber, né? Você falou rapidamente aí. Se
0: prepara em terra para sair no mar, isso que é mais importante. <risos> pois é.
1: Falou rapidamente aí de comunicação. Então, saber quem, quem se comunicar E saber também da legislação, né? Você falou em Sim. Águas Internacionais Achou o barco? É. Boa sorte
0: O programa Analógica É 100% digital Acesse o streaming pelo Youtube E Instagram da 91.9 Confira ao vivo o que está Rolando dentro do estúdio Analógica
1: com essa entrevista absolutamente maravilhosa. Quer participar? Manda um alô aí no youtube.com/barra 91FM Natal. A gente está ao vivo. Mandar um alô para Maria da Conceição e Lia. Que estão pirando com essa, com essa conversa, com essa entrevista. Com o nosso capitão Wilfredo Schurman. Da família Schurman. Como a gente conhece, né? Nacionalmente. E acho que uma das perguntas que você já está cansado de responder. Mas a gente precisa fazer. São os lugares mais inesquecíveis ao longo dessas viagens de 37 anos de
0: viagem. Olha, tem tem lugares muito lindos, né? E é? É uma pergunta muito difícil de ser respondida, mas eu posso falar em três. Primeiro, uma que está muito perto aqui do Brasil, que é o Chile, é a, a, a Patagônia chilena, os canais, os glaciares, tal. E tem não tem quase ninguém, tá dizendo? E você pode ter até um naviozinho que faz isso, tal. Bem, a segunda é a Polinésia Francesa. A Polinésia Francesa é um lugar espetacular. E tem uma coisa muito curiosa, na primeira viagem, né? Nós chegamos numa ilha, tinha de 180 pessoas. E eles, quando você chega, eles vêm com, com o kulele, que é o cavaquinho e tal. E eles trazem colchões tudo, e ficam ali para conversar com a gente. Que legal. E a gente estava assim no cockpit e tinha uma morena do meu lado. Ná? E aí disse, começou a conversar com a minha esposa... Né? Olha, mirimire aí E aí ela começou a passar um, a mão no braço... mirimire Aí Luísa, a minha esposa disse... Carinho, carinho... Aí ela começou... Aí deu um beijinho aqui no, 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 no pescoço... Aí a, Helo, a Heloísa, Beijinho... E começou assim então, e tal... E estava ali numa boa... De repente ela conversa com a minha esposa... E disse, Eu quero falar em particular com você... Aí ela pensou que queria ir no toalete... Foi lá embaixo disse, eu queria emprestar do seu marido <risos> aí, aí ele disse, como é? Ele disse, não porque você teve filhos, você é morena e você teve filhos louros eu queria ter um, um, um neném louro. Eu não quero ele para sempre, não. É quatro, cinco noites. Depois você leva ele. Meu Deus! Bem, a Heloísa ficou quieta. A Heloísa <risos> só foi me falar quando eu estava mais de, de 60 milhas, é mais de noite. Correto, Heloísa. Mora.
1: Corretíssima, Heloísa. Inclusive, eu queria deixar um abraço para ela, que eu vi que ah, ela bom. é fã da, do, do Júlio Verne. E eu acho que ela está Isso. vivendo o um sonho. viveu um sonho. Né? Da, da, das voltas ao mundo e de tantos romances maravilhosos isso. lá atrás, imaginados pelo Júlio Verne e colocados em prática pela própria família. Muito legal. Uh, a gente também estava conversando no intervalo a quantidade de imagem produzida imagem é, de foto e vídeo, né? que todos os documentários e, e, e séries uhum. são produzidas por vocês, pela equipe da família, não né? é isso? E aí são quantos teras?
0: Olha, vou te dar um presente do livro. Oh, meu Deus que do céu! Nós Senhor. achamos um submarino da Segunda Guerra Mundial. Dos 11 submarinos, um italiano e dez alemães, nunca foi achado. E nós achamos com voluntários, professores e alunos, a 65 milhas da costa, a 135 metros lá em Santa Catarina, foi o primeiro submarino no mundo achado no veleiro.
1: Caramba, gente!
0: E esse é, é o livro que eu vou to, trouxe para te presentear.
1: Muito obrigada. Eu tô fascinada. Tô, é, o Wellington está emocionado aqui também. Um, que, que honra. Muito obrigada.
0: É, mas Acho... você, eu, eu perdi. Você estava. É, não, é que a gente
1: estava do... conversando a quantidade de, 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 de são algumas telas, né, de imagem.
0: Ah, nós temos o, na última expedição, foram 70 teras de imagens.
1: 70 e, Mais
0: em movimento e de fotos, 130 mil fotos. Então, um acerva muito grande e a gente produz, né? Nós produzimos muito, porque hoje mesmo, nas mídias sociais, você, Ana Paula, você não imagina. Entende? É direto, pessoal, e querem saber novidades, né? O que, que aconteceu aqui e então, vão saber logo que eu estou aqui com você. Ah, então, <risos> que legal
1: muito legal, outra coisa também que a gente fica curioso é os aqueles lugares, por exemplo, depois dessa aventura é, da, da tempestade da Nova Zelândia é, que lugares eu não sei se você pretende voltar a, a, ali pela proximidade de Tongue da Nova Zelândia, mas a, tem algum lugar que você não, não, não eu prefiro não passar mais Bem, eu, nervoso eu, ali.
0: a Nova Zelândia é muito lindo na, a Polinésia não é por causa da morena tal, <risos> não mas o povo polinésio quando nós fomos embora entende as famílias tal choravam tal por que, que vocês vão embora tá, é uma é uma afetividade muito grande né um povo muito o, o brasileiro tem esse também tem muito coração e eu, olha o que eu não é que eu não, é, é, é feio mas é diferente como a, as Filipinas né a própria Ásia, muita gente, gente, gente. E eles não, não dão muito valor para as pessoas, né? Hum. É, é, é um atropelando o outro. É só, é só dinheiro, 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 dinheiro. Nas pequenas comunidades é diferente, né? E hum. a gente aprende muito com as pequenas comunidades, com o pescador. Eu gosto muito de conversar com eles. Né? São gente simples e às vezes... Eu vou te contar uma coisa que nos aconteceu. Nós estávamos na Polinésia e aí eles fizeram uma festa tradicional, uma festa muito muito linda, só Polinésia então eles pegam, entende é carne é, é, peixe tudo, eles põem numa cesta grande e aí põem fogo com pedras incandescentes eles fecham com bananeiras e tal e depois serve, mas eles comem tudo com a mão e a gente comeu e, era, e com aquelas danças e tal e eu tinha que ir embora segunda-feira, isso foi no domingo e eu fiquei olhando assim pro, pro oceano azul assim e aí eu não vi que tinha um senhor mais de idade e, e veio conversar comigo e disse por que você está triste? Por que você não está lá se divertindo? Eu digo, não, não tô eu não estou triste disse, não, abre teu coração, o que está acontecendo? Eu digo, então eu vou falar eu tenho, que, eu tenho que ir embora amanhã meu vício terminou, ele disse, não, essa ilha é minha o senhor pode ficar quando quiser ele não podia imaginar que eu precisava visto, né? Aí ele assim olhou para mim bem me encarou e disse por que vocês ocidentais sofrem tanto com amanhã, viu, Alfredo Olha só. Vive cada momento dessa vida e ficou olhando e ele complementou e disse e o pior é que vocês sofrem com aquilo que já passou. O que passou passou vive esse momento. Isso foi uma lição coisa muito simples de um senhor, entende, que, que ele era muito pobre ali onde nós estávamos, entende, mas a grandeza do que ele me, me transmitiu esqueço jamais. Né? Que coisa linda.
1: É, esses relatos, eles me lembram um filme, eu não sei se, se você conhece, Moana.
0: Moana, da, sim. Da,
1: né? Que ela vai ganhando o, o, os mares Isso. e vai vai conhecendo e o encanto que ela tem tanto pelo mar como pela pela natureza ali a né natureza e e aí o, esse relato me lembrou da avó da Moana conversando com ela né uhum. enfim estou aqui viajando aproveitando colocando minha referência de Disney mas é são são momentos especiais são especiais da nossa vida né? a gente
0: não esquece jamais né
1: é verdade e quantos países é, Você já circularam... 64
0: assim, países. 64 é. países. Agora, nessa última viagem, foi, vou te contar, teve uma coisa muito interessante. Nós fomos para a ilha de Bornéu, é a segunda maior floresta do mundo. Primeiro Amazônia, depois Bornéu. E nós queríamos interagir com os orangotangos que tem 97% do nosso DNA. Nosso barco, a quilha, quando está no, no, no mar, no alto mar, tá, tem 5,20 metros calados. Nós temos um equipamento hidráulico que levanta ela e fica com 2,20 metros. E aí nós entramos pelo rio com mar, entramos, entramos até um certo ponto aí depois veio com canoas nós fomos mais de três horas e aí eu fui, foi o diretor de fotografia e eu pedi permissão a gente é, filmar os orangotangos, e quando chegamos lá tem um orangotango sentado junto com o diretor, tomando um cafezinho aí o diretor assim, senta aí eu digo, eu senta aí? eu, eu, tava, eu tava assim né? senta, senta aí eu sentei, o Orangutango olhou para mim, olhava para ele, aquele negócio todo. De repente o orangotango foi pegar açúcar, ele bateu na na, na mesa de açúcar não. O orangotango tirou, olhou para mim e então, tal, e obedeceu. Ele já estava ali, entende? Não, não era uma coisa para eles, para mim era uma coisa fenomenal. E aí no outro dia eles deram autorização, veio toda a equipe. E aí tem um senhor que ficou cego na, na floresta, caiu uma árvore nos olhos, ficou cego. E ele que chama os orangutãos de manhã cedo para se alimentar. Olha então é. eles colocam as bananas, tá aí, com... grita, assim. Lá. E aí a gente vê. Pá, pá, tá. Mas muitos orangutãos mais de 120 quilos. Né? E de repente um silêncio total e tu, saiu os... muitos orangutãos e foram embora. E aí chegou o chefe. Só é. ficou as fêmeas com, 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 com os filhotes. Aquilo a gente filmou tudo, tá dizendo? Foi uma coisa, assim, muito especial.
1: Ah, eu fiquei curiosa para saber a, a comunicação, ela é feita em qual idioma?
0: Nós fizemos, bem, nós falamos francês, inglês, espanhol e português. O inglês, nessas comunidades todas, fala, fala um pouquinho, mas alguns comunidades a gente, a gente tenta falar, né? Como na na, na Polinésia. e orana maeva como vai tudo bem rati então a gente com os maiores da Nova Zelândia meu filho foram para a escola quando nós perdemos os maços eles foram para a escola eles aprenderam maori Olha nessa só. última vez que a gente teve lá a gente queria filmar um barco do Greenpeace que foi afundado pelos agentes franceses e morreu inclusive um fotógrafo português e eles pegaram esse e foi em Auckland no, na, na capital eles levaram esse barco para o norte e lá onde os maiores são muito fortes e aí nós estávamos lá e, 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 e tudo que é pesca tem que pedir permissão para os maiores. jogo, e, pesca, jogo tem que pedir para os maiores. e esse operador de mergulho, ele, ele não pediu li, licença, foi assim muito rápido e aí veio o um Maori com tudo tatuado assim, dos dois lados da face, né, e começou a, a dar bronca no cara, porque o cara não pediu licença, e aí meu filho começou a falar com ele em maori. Nossa! você não imagina né? Porque o nosso idioma, é, é, não, o inglês é mais difícil, tutucaca, Vangareia, a gente tem facilidade de falar. O inglês não consegue falar. Uhum. E, não, e, e o William consegu, começou a conversar com ele. Ele assim não pode, se você não é neozelandês, não começou a abraçar. <risos> Vocês podem filmar, podem fazer tudo. Então é isso aí, de respeito à cultura de cada país. Né?
1: Que coisa extraordinária. O William Não.
0: Wilhelm Vilham. É.
1: que agora é o capitão. É, é o
0: capitão do barco. Como vocês brincaram, é o prático. Você é o prático. É, não, eu sou hoje imediato. Ele... Ah,
1: ah, sou é. imediato. Ele isso, é o prático.
0: Isso. A gente sempre tá ali. <risos> eu sou capitão também, do mas eu. hoje a função dele, na última viagem, eu passei tudo para ele. Então hoje ele é o capitão do barco.
1: Que legal. Eu tô vendo aqui. Ele tem aqui... 45
0: anos, né? Ele, ele, quando saiu com 7 anos, ele voltou com 17 Passou mais tempo em, na água do que em terra na vida dele, né? Porque a primeira viagem foram 10 anos, nós saímos em 84 e chegamos em 94.
1: Olha só, então, eu acho que... É essa agora, o Wellington está aqui perguntando a ah, essa viagem, essa próxima expedição a
0: próxima expedição nós vamos sair daqui, daqui de Natal vamos para Belém, depois vamos para o Caribe Estados Unidos, Miami vamos a, a Fort Lauderdale depois a Cabo Canaveral lá com a NASA, nós temos um projeto vamos a Nova York. o secretário-geral da ONU vai nos receber de Nova York vamos a Boston depois nós vamos descer para o Golfo do México vamos para Cancún, no México depois para Grand Cayman e canal do Panamá, aí atravessamos o canal do Panamá, aí vamos para o Pacífico aí o barco, chegamos aí várias ilhas do Pacífico vão chegar em setembro de 2027, o barco fica três, três meses lá para manutenção aí vamos fazer toda a Ásia e todo o Oceano Índico, mais dois anos, aí paramos na África do Sul, na cidade do Cabo Fizemos a manutenção, aí subimos a Groenlândia, Islândia, entende, Escócia e toda a Europa e aí voltamos. Então o projeto todo é seis anos, nós vamos voltar com barco em 2027.
1: Eu estou completamente fascinada, eu preciso dizer isso aqui ao vivo, a, a audiência também está dizendo aqui, extraordinária entrevista, entrevista incrível, show, Ana, corações. Eu acho que Obrigado. todo mundo que está ouvindo nesse momento está tão encantado quanto a gente aqui no estúdio. Elton colocou a mão na cabeça aqui, imaginando. É, amigo, é muito chão para circular. O mundo, a gente brinca que o mundo é... Água, é. É chão de água. A gente brinca que o mundo é pequeno, mas acho que o Vilfredo pode dizer, é pequeno, mas é, tá, leva um certo tempo para circular esse, é, circular esse circular tempo assim, né? todo, né? Ah, minha curiosidade, assim, realmente... Dá um friozinho ou já acostumou? Dá um friozinho assim quando começa essa expedição ou vamos para tal canto, vai para tal canto? um
0: friozinho canto. na barriga todos nós temos e isso é muito importante, não né? Ou seja, muitos me perguntam o conceito de medo. Eu acho que todos nós temos, não pode ter pânico, mas o medo ele freia um pouquinho você, né Pânico, não. Você não raciocina, você não sabe, aí você... num barco, muitas, muitas vezes, entra em pânico e você não consegue raciocinar e, e, e morre. Então, você tem que, no mar, você tem que respeitar, né? A gente, e as pessoas dizem assim, ah, mas vocês conhecem tudo. Cada dia eu aprendo no mar. Cada dia eu aprendo. Então, na realidade, o friozinho na barriga sempre tem. No momento que vem uma tempestade, no momento que nem nós chegamos na, na China, são, em Xangai, maior porto do mundo, são 500 navios entrando e saindo, entende? Então, para não, não ter problema de, de, de bater, nos, né? uma navegação bem feita, aí dá um friozinho, você está ali atento, né? aquele negócio. Se dá um, um, uma neblina, que aí você tem que ficar, graças a Deus, que agora nos barcos tem como os transponder no avião, tem o AIS nos barcos, que aí já vê o rota do navio, se é rumo de colisão, se não é, como uhum. que você faz, você já tem todas essas informações, né, não são todos os barcos mas muitas vezes tem barco de, de peça que não tem equipamento nenhum, então você tem que estar tá sempre atento, né.
1: Legal E o Fredo acho que eu estou já sendo repetitiva para agradecer muito acho que foi uma das entrevistas que a gente ficou mais aberta aqui, toda toda a equipe, é, com tanta informação, tanto conhecimento e tantas histórias fantásticas. Muito obrigada pela sua presença aqui. É uma honra para todos nós. Acredito que para a audiência do Analógica também. Volte sempre. Quem sabe em 2027 você volta por aqui, por Natal. É, eu espero também que a cidade, a Orla, já esteja um pouco mais limpinha, para você não ter que pegar pa, pa, plástico nenhum, nada na, na areia, na Orla, que o negócio vai ficar bonitinho e que... Os seus planos junto à Voz do oceanos, dos Oceanos prosperem para a pra, pra gente, né? Uhum. Não é para pro, os outros, não é para outra pessoa. Talvez para os nossos né, descendentes, Isso. mas vem diretamente para a gente. Muito Paulo, Eu quero
0: agradecer você e sua equipe que está aqui conosco. Agradecer muitíssimo. E vou pedir, fazer um pedido Sim. a todos vocês que estão nos ouvindo... Ah, seja você também a voz do oceano. A voz do oceano não é a família Chirma, a voz do oceano é uma grande energia, uma grande onda para a gente salvar os oceanos. Muito obrigado.
1: Verdade, gente. Uma salva de palmas. Aplausos. Muito obrigada, a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem analógica às 17 horas. E para acompanhar as aventuras da família Chirma, no Instagram, né? No Instagram, é Voz
0: dos Oceanos.
1: Show, muito obrigada, viu, Fredo.